0: Herzlich willkommen zurück zu einer nie genagelneuen Folge des pazimund Podcast. Wie jede Woche mit mir am Mikrofon, die zauberhafte, aber leider allergiegeplagte Elli. Hallo Elli. Hallo. Hast du dich äh, nochmal einmal ordentlich ausgeschnäuzt? Ja. Yep. Sehr gut. Und äh, ich bin auch dabei. Ich bin der Dan. Und heute reden wir über die Quidditch-Weltmeisterschaft. Also über das Kapitel, das diesen Namen trägt. Um, da wird es wahrscheinlich um Quidditch gehen. Wir werden es gleich erfahren. Aber was ist Verruglich, denn... Äh, ja. äh, wir können ja erst einmal ganz kurz... <lacht> Wie ist denn dein Abend seit gestern gewesen? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ich habe... Äh, wo sind denn alle nachgeguckt von den Rocket Beans? Hm. Und habe eine vegane... Äh, Bruschetta-Pizza äh, gegessen.
0: Oh, stimmt, wie waren die, die eigentlich? Tatsächlich,
1: die war tatsächlich ziemlich gut. Also die war halt dadurch, dass halt kein Käse drauf war und so. Schön frisch. Mhm. Also man hat sich halt nicht so extrem vollgestopft gefühlt, wie ich es mich manchmal fühle, wenn ich Pizza esse. Ähm, aber halt trotzdem gesättigt. Dank äh, Dinkelteig. So richtig, richtig gesund momentan lebe ich. Ich habe auch jetzt wow. heute Morgen, ja okay, das war jetzt nicht ganz so gesund, <lacht> Muffins gebacken. <lacht> und dabei die, ich lebe die richtig gesund, Teig. ich habe zum Beispiel
0: Muffins <lacht> gebacken.
1: <lacht> äh, die, die, die Schüssel mit Teig ausgeleckt und den Rest haben meine Katzen bekommen. Äh, und ich wollte ja eigentlich mir heute Morgen ein schönes Frühstück machen mit Rührei und dem veganen Bacon. Ich habe mir einfach nur drei Scheiben Bacon gemacht, weil ich einfach auch keinen Hunger hatte. Und ein paar Erdbeeren und ein paar Blaubeeren, aber war auch lecker. Und der vegane Bacon schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Okay. Also besser, als ich gedacht habe.
0: Ist das der also, von Rewe?
1: Äh, ich glaube schon.
0: Du musst den auch gut. mal ausprobieren. Apropos Rewe, da gibt es auch deine vegane Dinkelpizza, die du eben vorgestellt hast. Aber die besten Pizzatipps äh, kriegt ihr auf unserem Discord-Server. <lacht> Denn neben Harry-Potter-Themen äh, sprechen wir da auch na, über alle anderen wichtigen Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Pizza. Und wir sind alle sehr große Pizza-Fans. Also Ellie ist kein Riesen-Pizza-Fan, aber sie ist auch mal eine Pizza. Aber der Rest ist relativ pizza-affin. Also kommt doch mal auf unseren Discord-Server und holt euch Pizzatipps ab. <lacht>
1: Äh, von Billy Green ist es, ist der.
0: Hm. Ich weiß der nicht. ich nicht. Mach mal ein Film. Foto.
1: Äh, Mache ich nachher. Ich okay. äh, Erinnere mich mal dran. Wir sich noch mal los. <lacht> Aber der schmeckt tatsächlich ziemlich gut aus äh, auf Basis von Weizenproteinen, glaube ich. <lacht>
0: Sieht halt irgendwie, also der der von der, der von Rewe, der sieht leider so ein bisschen wirklich sehr unecht und monoton aus. Das, immer wenn das so ist, dann denke ich mir so, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie der von Rewe aussieht, der kurz.
0: Naja, das hm. ist keine Eigenmarke, keine Rewe-Eigenmarke, glaube ich. Also, aber die gibt es da zu kaufen.
1: Jetzt so. würde ich mal vegan noch dazu schreiben. Hm. Billy Aber Green wenn der Rewe Bacon. veganen Bacon eingibst, dann kommt gleich der ah, ja, ja, ganz am Anfang der, mm, Green.
0: Billy Green veganer Bacon, ja.
1: Ja, den finde ich den,
0: gut. Den meinte ich.
1: Ja, ich auch. Der schmeckt richtig, richtig gut tatsächlich.
0: Okay, muss den mal testen. Und ich auch, wenn ihr auf der Suche nach veganen Alternativen seid. Ja. Ja, dann hast äh, du doch äh, spannende... Wie viele Stunden waren es jetzt? Naja. Keine Ahnung. Mm. <lacht> Mathe.
1: 16, 15, 16. Mm, so 16. in dem Dreh. Ja. Ja, und ich habe geschlafen.
0: Ohne Träume oder mit Träumen?
1: Wenn ich geträumt habe, kann ich mich nicht daran erinnern.
0: <lacht> ja. Guter ja. Abend gewesen. Und du? Aber oh. gesund essen, ich... <lacht> Schneckchen habe ich Gobalana
1: Sehr gesund. sehr hat
0: er gerade Bock drauf. Ähm, ich habe gestern Abend dann noch weiter den Film geguckt, den wir nachher noch besprechen. Und ähm, ein wenig Abendbrot gegessen natürlich. Und heute Morgen habe ich den Film zu Ende geguckt. Es waren immer noch 15 Minuten übrig. Und ein wenig die Wohnung geputzt und das Katzenklo gereinigt. Ja, toll. dann Jetzt seid ihr auch auf dem Stand.
1: <lacht> Was gut. so in
0: den letzten 15 Stunden passiert ist seit der letzten Aufnahme. Also, ähm, genau, vielleicht verdeutlichen wir das nochmal. Wir haben diese Saison in zwei Folgen in der Produktion, die von letzter Woche, also die ihr letzte Woche gehört habt, über Träume. Die haben wir gestern Abend aufgenommen. Und jetzt reden wir über das Kapitel die Quidditch-Weltmeisterschaft. Aber bevor wir das tun, was ist denn im letzten Kapitel passiert? Dass da hieß Batman und Crouch. Äh,
1: Harry, Hermine und Ron sind Wasser holen gegangen, <lacht> während die anderen versucht haben, ein Feuer auf Muggelart zu entfachen. Äh, während des Wasserholens haben sie Seamus, äh, Dean und Oliver Wood getroffen und auch viele andere Sachen gesehen, so wie, ihre, wie, wie die Iren und Bulgaren ihre Zelte aufgebaut haben viele andere magische Familien, die da sind und äh, Zeug machen und sich komisch anziehen. Zum Mittag hin kam dann Ludo Beckman und auch äh, Party Crouch äh, und Weatherby und haben halt, also Ludo Backman hat halt gesagt, ja, schönes Wetter, ist alles super geil, Party, Crouch, ich sag die ganze Zeit Party, ne, das geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, ist aber keine Challenge äh, von dir, oder? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> äh, Party Crouch. Also ich krieg's halt auch anders jetzt gar nicht mehr hin, das richtig jetzt. <lacht> Party Crouch. Jesus. Ähm, ist nicht so begeistert. Und dann reden sie auch noch davon, äh, dass nach der Weltmeisterschaft ja auch noch ein Event in Hogwarts ist. Uhuhu. Und dass Berta Jorkins auch immer noch nicht zurück ist. Ähm, dann, klar, Ludo Bakeman fragt ja noch, ob alle wetten wollen und Fred und George wetten ihr gesamtes äh, Geld, was sie haben. Darauf, dass Irland gewinnt, aber Krumm den Schnatz fängt. Ähm, ja, denn zum Abend hin kaufen sich alle fan merch und Omni-Gläser äh, und dann geht die Weltmeisterschaft los. Ja, nice. Wenn wir jetzt hinkommen. <lacht> ähm, es treten alle auf, die auch schon im letzten Kapitel aufgetreten sind. Plus Cornelius Fatsch, der bulgarische Minister, die Malfoys, also Draco Lucius und auch, wie lernen Lu äh, Lucius Mutter, äh, Dracos Mutter kennen, Narcissa, so mehr oder weniger, nicht so richtig kennen, aber sie wird mal erwähnt. Und Winky.
0: Dein Saugroboter.
1: Mein Sauchkopoter <lacht> ist auch dabei. Ähm, als Zwischenüberschriften habe ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe Winky. Ich habe Draco. <lacht> Draco. Draco. Ich finde, äh, 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 Rufus hat Draco immer sehr lustig ausgesprochen. hat wirklich immer so Draco. 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 Die Vela und der Leprechaun. Und äh, der Platscher.
0: Der Platscher?
1: Ja. Und dazu später mehr. Achso,
0: wenn es einmal Platsch macht.
1: Merlin? Warte kurz. Ich habe Angst, dass meine Muffins angefressen werden. Ach, ich mag das immer. Ich habe immer, ich habe ja so relativ talkative Cats. Also Katzen, die tatsächlich viel äh, reden, miauen, Geräusche von sich geben. Und Merlin kam gerade so aus der Küche getapst und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwas gemacht hat. Und da kam dann nur ein <lacht> Da habe ich so rumgeguckt. War alles okay? Also hat die Muffins nicht angerührt? Und dann bin ich zu ihm, bist du ein Feini? Wow!
0: <lacht> Süß.
1: Ja, ich mag das. Okay, wollen wir anfangen mit dem kapitel ja. Ja. Äh, äh, Im Film sehen wir eigentlich nur die, die große, das große Spielfeld. Und äh, wie die Weasleys und Harry Hermine und auch die Diggories, was im Buch, die im Buch, in dem Kapitel gar nicht vorkommen, ähm, gehen halt hoch zu ihren. Logeplätzen treffen die Malfoys, die abschätzige Bewert äh, Bewertungen äh, die abschätzig über darüber reden, dass sie ganz oben sitzen und die sitzen natürlich in der Ministerloge obwohl im Buch eigentlich alle in der Ministerloge sitzen <lacht> äh, ja und dann geht das Spiel los das nicht Ludo Beckman, weil den gibt es im Film nicht <lacht> äh, moderiert und äh, auch anmoderiert sondern Cornelius Fudge moderiert an das war's. Mit dem, äh, der Film der
0: <lacht> Im Buch passiert deutlich mehr.
1: Ja. Irgendwas wird hier gerade schon wieder ausgeschleckert. Warte kurz. <lacht> Nein. Er trinkt nur aus der Gießkanne. bin immer so, so, äh, nervös, wenn ich Essen draußen stehe. Mhm, verstehe ich. Ja, äh, im Buch gehen sie jetzt auch zu ihren Plätzen, äh, sitzen ganz oben hinter den Torringen, wo auch die Ministerloge quasi ist, ähm, Dann erzählt nochmal Mr. Weasley nebenbei, dass jeder Quadratzentimeter mit einem Muggelabwehrzauberspruch belegt wurde, was wirklich viel ist bei so einem Riesen, bei so ein paar Hektar.
0: ja. Ich finde auch geil, ähm, wie die Abmessung des, äh, des, 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 des Feldes, des Stadions äh, verdeutlicht wurde, weil das ist so quasi wie in der echten Welt, wenn Galileo immer alles in Fußballfeldern misst. Mhm. Weil das Quidditch-Stadion hatte die Größe von zehn Kathedralen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wer soll wissen, wie groß eine Kathedrale
1: ist? Ich habe keine Ahnung, ja. <lacht> <lacht> gut, das ja, ist so ein Galileo-Moment.
0: Zehn ja. <lacht> Kathedralen, das sind mindestens 100 Fußballfelder.
1: Okay, toll, danke. <lacht> kann man sich viel drunter vorstellen. <lacht> äh, äh, ja, dann ist eine Werbetafel ganz groß und schwarz, äh, wo die ganze Zeit irgendwelche äh, Werbungen werben, werbi <lacht> gezeigt werden. Ich wusste gerade nicht, die Mehrzahl von Werbungen. Gibt es eine Mehrzahl von Werbung? Werbungen? Ja, das hört sich so komisch an. Okay. Ja, auf jeden Fall kommen die oben bei der Loge an, suchen sich Plätze, setzen sich hin und in der Loge sehen sie auf einem Sitz ganz vorne ein Wesen mit kleinen dünnen Beinchen, einem Geschirrhandtuch als Toge und Fledermausartigen Ohren. Und Harry ruft dann gleich, Dobby, weil es gibt nur einen Hauself äh, hm. generell für alle. Ja. Aber es war nicht Dobby, wer hätte das gedacht? Ist das rassistisch? Nein. Nein. Sondern es war eine Hauselfe, also ein äh, weiblicher Hauself, logischerweise, ähm, mit einer höheren, um Gottes Willen, zittrigeren Stimme als Dobby. <lacht> Und äh, Hermine Ron und Arthur Weasley äh, drehen sich auch interessiert um und die Hauselfe stellt sich vor mit dem Namen Winky, die Dobby aber kennt. Äh, nach ihr habe ich auch meinen Staubsauger benannt. Es ist eine kleine fleißige Hauselfe äh, mit definitiv äh, eindringlichen Psychosen und sie sollte dringend mal einen Psychiater besuchen, glaube ich. <lacht> Äh, sie kennt Dobby äh, und sie findet es gar nicht gut, dass Harry ihn äh, freigelassen hat, denn die Freiheit steigt ihm total zu Kopf. Das ist nicht gesund. Der verlangt Geld für Arbeit und er hat auch noch Spaß. Das ist nicht okay. Hauselfen dürfen das nicht. <lacht> Laut Winky. Ähm, und die findet das überhaupt nicht gut, dass er frei ist.
0: Dass er Geld verlangt.
1: Ja, genau.
0: Aber wieso hat sie eine Psychose?
1: Na, ja, dass sie es nicht gut findet, dass Hauselfen Spaß haben. Ach so. Das ist nicht gesund. Ah,
0: Kannst ja. du mir nicht ja. sagen. Nee, sorry, ich grad, äh, war gerade <lacht> kurz raus. <lacht> Gehören wir raus. Ich dachte, du warst bei der Höhenangst.
1: Ach so. Nee. Das die Höhenangst ja, als das, Psychose bezeichnet. Das kommt noch äh, dazu. Sie muss für ihren Herren einen Platz frei halten, obwohl sie extreme Höhenangst hat und sich die ganze Zeit die Augen zuhält. Und der blöde Sack weiß das vermutlich auch und lässt sie aber trotzdem dahin, hin, weil es ist ja nur eine Hauselfe. Also ich hätte schon gerne eine Hauselfe, aber ich würde sie definitiv eher wie ein Mitbewohner behandeln. Und nicht wieder Hauself. <lacht> oh Mann, ey. Die haben... Ähm, ja. Äh, Ron guckt durch das Omniglas um und sieht einen Mann auf der anderen Seite, der äh, sich die Nase bohrt. Und dann guckt er sich noch einmal an. Und dann guckt <lacht> er es sich noch einmal an. ist natürlich äh, spannend. Just so. one, thinks. Äh, genau. Hermine guckt ins Programmheft. Programmpunkt yeah. 1. Maskottchen machen eine Show. Programmpunkt 2, das Spiel. Fertig. <lacht> Dafür braucht man definitiven Programmheft. Na,
0: hätte sie das Programmheft nicht gehabt, hätte sie nicht gewusst, dass die Maskottchen jetzt auftreten.
1: Spätestens, wenn sie aufgetreten sind.
0: Das stimmt.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall schön. Ja, äh, Percy springt bei jedem auf, der in die Ministerloge kommt und verbeugt sich tief und will natürlich jedem Hallo sagen und sich mal wieder einschleimen bei Fat Fetch. <lacht> Fetch. <lacht> Fat <Futsch. lacht> <lacht> Fetch. Fällt seine Brille runter und zerbricht, die er dann mit Reparo natürlich direkt wieder äh, zusammenpflegt, aber trotzdem ist ihm das peinlich. Und der ist auch ein bisschen neidisch darauf, weil Fetch Harry sehr väterlich begrüßt und so ey yo Schlag ein, Kumpel. Ey, yo
0: Captain Jack. <lacht>
1: Ähm, und deswegen ist Percy ein bisschen neidisch, aber die kennen sich halt einfach schon. Der bulgarische Minister, der kein Englisch sprechen kann, ähm, bringt Cornelius Fatsch ein bisschen auf die Palme, weil Cornelius Fatsch kann kein Bulgarisch sprechen und deswegen versucht er ihm irgendwie immer alles mit Hand und Fußzeichen zu sagen und versucht halt zu sagen, hey, das ist das Harry Potter, der... Na, sie wissen schon, Harry Potter halt. <lacht> so, das bringt auf jeden Fall total viel, denn, na, sie wissen schon zu sagen, weil das <lacht> versteht er ja. <lacht> ja, so, er weiß schon. <lacht> war auf jeden Fall sehr lustig. Äh, ja, und äh, wir erfahren auch, dass Winky ba Barty, ja, jetzt ist <lacht> richtig, Barty Crouch gehört. Der blöde Sack. Aber hätte man bei ihm auch denken können. Äh, ja, die letzten drei freien Plätze, die noch da sind, äh, kriegen die Malfoys. Lucius, Draco und äh, Narcissa Malfoy, die Vorbesitzer von Dobby, die Harry im zweiten Teil quasi ihnen weggenommen hat, <lacht> indem er ihnen durch einen Trick äh, frei bekommen hat, durch die Socke äh, und die größten Feinde von Harry nach Voldemort. Ähm, ja, die Malfoys und die Weasleys hassen sich natürlich auch und äh, Malfoy ist dieses Jahr ein Ehrengast, weil er dem St. Mungus eine beträchtliche Summe gespendet hat äh, und ähm, Lucius Malfoy macht auch direkt eine abschätzige Bemerkung, dass das Haus der Weasleys quasi nicht so viel wert sei, wie die Karten für die Plätze, die sie bekommen haben. Der Widerling. Ähm. Dann kam Ludo auch schon hereingeplatzt, äh, der direkt das Event startet und sagt, jo, und jetzt die Maskottchen. Und dann fangen die Maskottchen an. Die Bulgaren haben Velas mitgebracht. Die schönsten Frauen, falls es Frauen sind, mit glitzernder Haut und wehendem Haar, auch wenn gar kein Wind ist. Äh, und die fangen dann an zu tanzen und plötzlich sind Ron und Harry komplett durch den Wind und wollen äh, in die Tiefe stürzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, und sind plötzlich auch gar nicht mehr für Irland, sondern für Bulgarien definitiv. Die wissen gar nicht, warum haben sie eigentlich grüne Sachen an. Äh, Hermine extrem empört. Harry! Was machst du da? Ich stelle mir das so gut vor, ne? Wie Hermine einfach so denkt, Oh, Jungs!
0: <lacht> naja, ist halt auch so, ne?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist quasi das, was Wähler halt so können. Die können Männer betören. Und ich habe mich gefragt, betören sie nur Männer oder betören sie auch Frauen, die auf Frauen stehen? Ja, den
0: Gedanken hatte ich gerade eben auch, aber wirklich gerade <lacht> erst, <lacht> dass du das mit Mine so hervorgehoben hast.
1: Ja. Tja. Weil, also... Das würde mich schon mal interessieren, weil es kann ja schon sein, dass einfach, wenn man es biologisch sieht, einfach da irgendwie Testosteron mit im Spiel ist und die, die halt eher mehr Testosteron haben, darauf ansprechen. Aber es gibt ja auch Frauen mit relativ viel Testosteron. Ich weiß nicht, ich würde das gerne mal wissen. Vielleicht finden wir das ja mal Ich glaube, es ist
0: eher Magie und nicht Hormone.
1: Ja, ich weiß, ich... Das ist mir schon klar. Vielleicht ist es auch... Aber ich äh, weiß nicht, wie Magie auf Geschlechter mh. sich ausübt.
0: Ja. Das weiß auch J.K. nicht.
1: Nee, definitiv <lacht> nicht.
0: Ich glaube, dass äh, sie würde sagen, nee, das geht nur bei Männern.
1: Ja, vermutlich.
0: Aber ähm, Vila und Menschen können auch eine Verbindung eingehen.
1: Können bumsen. Ja. und ein Kind heraus ja. gefördert.
0: <lacht> also, auch wenn es magische Wesen sind, äh, im fantastischen Sinne sind es trotzdem äh, menschenartige Wesen. Ja. Aber man Hausel sehen, auch wir da... Auch. Was?
1: Sind Hauselfen ja theoretisch auch. Oder Kobolde.
0: Ja, humanoid auf jeden Fall, ja. Aber genau. die, die Wieler sind, glaube ich, menschenähnlicher als Elfen. Ja, das <lacht> Äh, ja, vielleicht finden wir mehr dazu raus und reden da nächste Woche drüber. Mal gucken.
1: Das wäre cool, ja. Vermutlich ist es aber auch wieder so eine Sackgasse. Mm,
0: nicht so wie bei Apparieren und Potschlüsseln.
1: <lacht> mhm. ähm, ja, die Iren, die haben Lepercorns mitgebracht, welche fälschlicherweise in Deutschland sehr oft als irische Kobolde äh, bezeichnet werden. Aber die heißen auch im Deutschen Leprechaun tatsächlich. Ach so? Also, gibt, es, gibt kein, ja, es gibt keinen direkten deutschen Begriff dafür.
0: Aber das sind doch quasi die, die Kobolde, wie wir sie so aus M Märchen und Mythen kennen. Oder nicht? Das sind doch die mit dem. Äh, ja,
1: ja, die werden. Mit die dem werden Goldtopf so am Ende aus Genannt. Es gibt ja auch noch andere Kobolde.
0: Also, wenn ich. Ja, okay. Hm, ja. 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 Okay.
1: Aber also es ist tatsächlich so, dass die auch, auch für uns Leprechaun heißen, aber wir, das ist halt wirklich ein schwieriges Wort, <lacht> weswegen die Deutschen dann halt auch irgendwann angefangen haben, angefangen, angefangen haben zu sagen irische Kobolde. Und trotzdem weiß jeder, was damit gemeint ist. Warte kurz.
0: Sogar bei äh, Wikipedia steht im Deutschen oft auch fälschlicherweise einfach Kobold genannt. Mhm. Mhm.
1: So, jetzt ist es passiert.
0: Jetzt sind die Muffins angeknabbert worden.
1: Jetzt wurde ein Muffin angeknabbert. Gibt es
0: eine Ach, genau. Erziehungsschelle?
1: Mhm. Genau. Äh, ja. Ja, genau. Und die lassen Goldmünzen regnen. Wodurch Ron auch Harry direkt so einen Batzen, so eine Handvoll Münzen gibt, die auf den Boden fallen und sagt, jo, ich habe jetzt mein Omniglas bezahlt. Nimm es. <lacht> ähm, ja. Dann fliegen die Bulgaren rein mit ihrem Sucher-Krumm der anscheinend super bekannt ist und auch einer der besten Sucher und generell einer der besten Quidditch-Spieler. Er ist schlank, hat äh, blass, hat dunkle Haare, eine krumme Nase und dichte Augenbrauen. Beziehungsweise äh, J.K. sagt, er ist fahl. Was irgendwie, glaube ich, also für mich klingt das immer so wie so die nächste Stufe von blass. <lacht> So, bei Fahl denke ich immer an den äh, fahlen Reiter von den vier Reitern der Apokalypse, welcher der Tod ist. Das, der hat ja auch ein, also er ist fahl und er hat ein fahlfarbenes Pferd. Okay. Und da, da muss ich immer dran denken, wenn ich höre, er ist fahl. An einfach das Pferd vom Tod. <lacht>
0: Ich kenne mich nicht so mit den apokalyptischen Reitern aus.
1: Na, ich glaube, der Krieg hat ein schwarzes Pferd. Die Pestilenz hat nämlich ein weißes Pferd. Und ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen weiß und fahl ist. Der Tod hat ein fahles Pferd. Und, das ist bestimmt so äh, angegraut, oder? Puh, keine Ahnung.
0: So helles Grau, hätte ich jetzt. Also
1: für mich ist fahl eigentlich schon so halb durchsichtig. <lacht> Was kann denn bitte heller als weiß sein?
0: Na, ja, aber ich wieso ist nicht. es heller als weiß?
1: Für mich ist das heller als weiß.
0: Aber warum ist das für dich so? Das heißt ja nicht, dass es so ist.
1: Ich Habe ich ja auch nicht gesagt.
0: <lacht> okay. Na gut, wollen wir jetzt nicht über Farben sowie über Namen
1: diskutieren? <lacht> Warte mal kurz. Ich glaube, das von der Völlerei war, glaube ich, einfach braun, aber ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ist ja auch egal. Krumm, äh, genau. Dann fliegen die Iren rein welche alle einen Feuerblitz haben, weswegen sie ziemlich schnell sind und Terry so mit dem Omniglas hinterher guckt. Ähm, und der Schiedsrichter lässt das Spiel beginnen und äh, dann passieren ganz viele Sachen, <lacht> die ich jetzt nicht alle aufgeschrieben habe. Einfach Quidditch sachen Ist relativ interessant zuzuhören, äh, wie es Beispielsweise der wronski äh, bluff äh, passiert und so. Hört doch einfach mal rein. <lacht> Oder lest hört das doch gut. einfach mal. Also. Ich werde jetzt das nicht alles wiedergeben. Schade. Ähm, und, und da war dann auch ein Satz, den ich ziemlich witzig fand, den ich sehr oft immer wieder gehört habe, um zu hören, ob ich mich nicht vielleicht verhört habe. Und es war halt Rufus Beck. Einsatz Satz gesagt, äh, Murin duckte sich, um dem Platscher auszuweichen. Und das fand ich sehr lustig, dass er den Klatscher Platscher genannt hat. <lacht> Vermutlich, also entweder vielleicht einfach falsch aufgeschrieben oder einfach im Eifer des Gefechts, weil so ein Quidditch-Spiel, das kommentiert man ja schon relativ schnell so. Äh, dass er einfach Platscher statt Klatscher gesagt <lacht> hat, das hat auch keiner mitbekommen, das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, äh, am Ende. Ach nee, ich bin Naja, Lynch Welt. macht auch einen so ein Platscher. Ein bisschen passiert noch. Was?
0: Lynch macht auch einen Platscher.
1: Das stimmt, Lynch macht auch einen Platscher. Ähm, es Zweimal steht sogar. Momentan 130 zu 10 für Irland. Ähm, und der Schiedsrichter wird zwischendurch auch von den Wählern abgelenkt weil die immer mal wieder anfangen zu tanzen und er dann auch so dasteht und seine Muskeln zeigt, um sie zu imponieren, ihnen zu imponieren. Äh, und sowohl die Maskottchen als auch die Spieler sind gegeneinander da relativ aggressiv, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und als die Leprechauns dann irgendwann mal eine wüste Geste zu den WLA's zeigen, also die fliegen quasi immer so in Formen und... Ähm, machen halt manchmal so ein ha oder sowas. Das sind mehrere Leprechauns. Und dann haben sie irgendwann mal eine wüste Geste, vermutlich den Stinkefinger, äh, zu den Velas gezeigt. Und das, da haben sie denn da sind sie dann richtig ausgetickt und haben angefangen <lacht> mit Flammen auf die Leprechauns <lacht> zu werfen äh, und haben sich so ein bisschen, also die sind haben sich so ein bisschen verwandelt zu so Harpien-ähnlichen Wesen mit mhm. Flügeln und nicht mehr so schön, sondern wirklich gruselig aggressiv. Ähm, äh, Krumm kriegt einen Klatscher voll gegen das Gesicht mit einer extrem blutenden Nase, schießt er dann aber dem irischen Sucher Lynch hinterher, ähm, weil er den Schnatz gesehen hat und Krumm natürlich hinterher. Beide fliegen auf den Boden zu. Ähm, einer fängt den Schnatz, der andere fängt den Boden <lacht> und zwar Lünsch kracht volle Kanne auf den Boden während Viktor Krum den Schnatz fängt und damit das Spiel beendet mit Bulgarien 160 zu Irland 170
0: Bam Bam Bam
1: Bam 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 Die Weasleys haben genau richtig getippt
0: Zumindest Fred und George
1: ja, meine ich ja. <lacht> <lacht> äh, ja, Krumm hat auch mit Absicht vermutlich den Schnatz gefangen, Fachsimpeln, äh, Ron und Harry und so, äh, um das Spiel zu beenden, da sie es eh nicht mehr geschafft hätten, weil die Jäger von den ihren einfach zu gut waren. Äh, Hermina fängt dann auch ein bisschen an, von Krumm zu schwärmen, wie mutig er doch ist. Äh, ja, und dann sagt der bulgarische Minister, wir haben mutige gekämpft. <lacht> und Cornelius Fatsch so, wie, sie können ja doch Englisch. So, ja, ja, war sehr lustig. <lacht> <lacht> Super cool, fand ich richtig witzig. Ähm, ja, der Pokal wird überreicht, Lynch wird so halb äh, getragen und schielt auch so ein bisschen, also die Augen gucken nicht beide in die gleiche Richtung. Ähm, ist halt nicht mehr so ganz da. Ja, und Fred und George wollen dann ihren Gewinn abholen. Und damit endet das Kapitel. In Die Iren haben gewonnen.
0: Victor Krumm den Statz gefangen. Yes. Ja, ja, mit seinem Wronski stuss
1: <lacht> Saf.
0: Ja. Das war jetzt ein Foreshadowing auf spätere Kapitel.
1: Die ich nicht kenne.
0: Ja, deswegen <lacht> kann ich es doch trotzdem sagen.
1: <lacht> Auch wenn es keiner versteht. Ja doch, okay. Leute,
0: die das Buch kennen. Okay. Hermine ist ja nicht so die riesen
1: Quidditch-Kennerin. Ah, okay. Und sie
0: sagt später irgendwann mal so in so einer wütenden Laune, weil äh, die Jungs sich so über Quidditch... Äh, chauffieren sagt sie dann äh, dieser Fronski-Stuss oder wie das heißt. Und da rastet Ronden aus. Das heißt Bluff. Ja, kommen wir noch zu. Aber ja. Gut, dass er das jetzt nochmal eingeschoben hat. Ich habe übrigens geguckt, äh, Fade Pferde scheinen äh, wirklich so äh, leicht äh, dreckig grau zu sein. So quasi weiß, aber mit so ein bisschen Grau drauf.
1: Mhm. Okay.
0: Und Pfahl heißt äh, laut Google-Wörterbuch von blasser Farbe fast ohne Farbe. Oder auch ähnlich ist aschfahl blass, blässlich, bleich, blutleer, farblos. Mhm. Mhm. Ich weiß zwar nicht mehr, was du als was Pfahl was als bezeichnet wurde, aber
1: das Pferd vom Tod und Viktor Krumm.
0: Das wollte ich jetzt, ja, Viktor Krumm, das das hatte ich vergessen. Wer jetzt im Kapitel Fall äh, ja, betitelt wurde. Gut, haben wir das geklärt. <lacht> <lacht> Im äh, nächsten Kapitel, was ist das nächste? Ah ja, das dunkle Mal ist das nächste Kapitel. was das Dunkle Mal ist und äh, wie es im Kapitel auftaucht. Das erfahren wir dann übernächste Woche. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir was finden, was ich sehr stark hoffe. Naja gut, zu Leprechaun, Leprechauns gibt es ja auf jeden Fall etwas, auch in der Muggelmythologie, Das heißt, wir reden nächste Woche mal über Leprechauns und Vilas.
1: Ja, finde ich gut. Wir gucken
0: uns diese Wesen mal etwas genauer an. Und, äh, auch wenn wir nur einen Zettel aus unserer Popcorn-Kiste gezogen haben, haben wir uns einen Film angeguckt, der bei Discord vorgeschlagen wurde. Silent Green. Yes. Jetzt so, jetzt müsste ich natürlich auch so wie äh, bei den Zetteln ne? Oh. von wann das ist und wer ihn gemacht hat und so. Ähm, erschien 1973, wurde von Richard Fleischer <lacht> äh, die Regie geführt ähm, und Besetzung waren unter anderem, ja die Hauptrolle wird jetzt nicht angezeigt, ist natürlich äh, großartig, ähm Warum wird denn die Hauptrolle nicht angezeigt? Moment bitte. Na, sag mal. Charlton Hesten. So, endlich. Da, äh, fast... Äh Ganz zum Schluss wird <lacht> die Hauptperson aufgezählt hier bei Google. Ja. Danke Google. Charlton ist doch, glaube ich, auch jemand, den man auch noch aus anderen Filmen kennt. Ich jetzt nicht, aber Lee Taylor Young hat auch noch mitgespielt. Unter anderem und Edward G. Robinson. IMDb könnte ich jetzt sicherlich auch noch mal kurz gucken.
1: Hat doch schon mal jemand rausgesucht gehabt.
0: Ja, aber nicht mit der Kommazahl, oder? Doch, 7,0 von 10. Deshalb mal sehen, ob das äh, auch in unserem Popcorn-Tütchen mit dabei wäre.
1: 13,37, du Noob.
0: Jo, ähm, kann man so genau nicht, nicht, äh, nicht sagen. Mal gucken, werden wir dann sehen, wenn wir alle 100 durch haben. Aber 7,0 ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu zu low für die 100 IMDb stärksten Filme. Worum geht's in Silent Green? Äh, rausgekommen 73 und zeigt äh, das Leben eines äh, fiktiven, futuristischen 2022. Excuse me, 2022? Ähm, die Population der Menschheit ist äh, ins Unermessliche gestiegen, ist, äh, spielt in New York, wo 40 Millionen Menschen leben. Ähm, die Natur ist komplett ausgebeutet, es gibt äh, in ganz New York nur noch so drei Bäume, die in so einem Schutzzelt äh, akribisch bewacht werden. Ähm, das heißt, es gibt kein frisches Gemüse, es gibt äh, für die einfache Bevölkerung kein, kein fließendes Wasser. Man muss sich immer so an bestimmten Tagen äh, Wasser im Kanister holen. Ähm, es gibt aber natürlich immer noch eine gut situierte Klasse. Also Reiche, die in, in, in einem bestimmten Viertel wohnen, wo dann äh, alles bewacht ist und wo kein anderer rein kann. Und dort gibt es fließend Wasser, dort gibt es Seife, dort gibt es äh, auch mal Gemüse und sogar mal auch ein Stück Fleisch. Und die Hauptperson ist Charlton Heston, der Detective Thorn spielt, ein Polizist in New York, der tagsüber äh, Aufstandsüberwachung, also quasi so so die Meute irgendwie im Zaum halten, die alle an Hunger leiden. Um, und nachts äh, schiebt er noch extra Extraschichten für äh, Kriminalangelegenheiten, also wirklich äh, Mordfälle. Ähm, achso, und der wichtigste Punkt ist natürlich, es gibt äh, eine hauptsächliche Nahrungsquelle und das sind so äh, Nährstoff-Cracker quasi. Es gibt drei Sorten mindestens, Soylent-Gelb, Soylent-Rot und ganz neu und sehr selten soylent green was quasi den besten Nährstoffgehalt hat. Und das gibt es auch nur einmal die Woche. Das ist aus Plankton aus dem Ozean. Soll es zumindest sein. Und davon reichen quasi ein paar Cracker. Und dann hat man so seinen Nährstoffbedarf gefüllt. Die anderen Sachen bieten halt Energie, aber sind jetzt nicht so super... Nährstoff haben. Äh, deswegen gibt es immer einmal die Woche so einen Run auf Soil and Green, wenn das am Dienstag verkauft wird. So, und äh, Detective Thorn mussten eines äh, Nachts in eine so eine, so, so ein reichen Apartment, weil da jemand ermordet wurde mit einem Brecheisen. Es gibt aber keinerlei Zeichen eines wirklichen Überfalls oder eines Einbruchs und es wurde auch nichts geklaut. Bis dahin jedenfalls, denn als Polizist in so einer äh, dystopischen Welt, in der er selber auch zwar unter den Armen zu den besser betuchten gehört, aber selber kein fließendes Wasser hat, selber irgendwie gucken muss, was es zu essen gibt, ähm, nimmt er sich natürlich äh, mit, was nicht angenagelt ist weil er auch gucken muss, aber das ist in dem System gang und gäbe, dass die Polizisten ähm, sich halt ein bisschen was einstecken. Die sitzen am längeren Hebel und dann nimmt er Seife mit und er nimmt äh, so, so Geschäftsbücher mit, die der äh, reiche Dude da hatte, die dann später auch auf die Fährte führen, was dann eigentlich im Argen liegt ähm, und ein bisschen Gemüse und auch das Stück Fleisch nimmt er mit, Genau, ähm, dieser reiche Typ hatte einen Leibwächter und auch ein Inventar, das äh, mit anderen Worten, äh, er hatte quasi eine bezahlte Frau, die bei ihm gelebt hat und ihn bekocht hat und äh, eben auch andere Dinge getan hat, die äh, man in so einer Gesellschaft einfach von Frauen erwartet anscheinend. Und die eben äh, einfach nur abschätzig Inventar genannt werden, denn die kriegt man mit der Hausmiete mit dazu. Ähm und Detektor Thorn äh, flirtet auch so ein bisschen mit dem Inventar, nachdem der Typ gestorben ist. und äh, Die beiden haben dann später auch noch ein bisschen was miteinander. Aber äh, dieses Inventar die das Sherl heißt, die, die junge Frau, ist an dem einen Abend, an dem der ermordet wird, mit dem Leibwächter Essen einkaufen. Und nur deswegen ist der Weg frei, dass er getötet werden kann. Und ähm, Detective Thorne vermutet da, dass da irgendwas im Argen liegt, weil das doch ein bisschen sehr... Seltsam ist, dass an dem Abend aus äh, ausgerechnet an dem Abend, obwohl sie seit zwei Monaten immer funktioniert hat, so die die Alarmanlage ausgefallen ist und dass jemand mit einer Brechstange einfach so ins Gebäude konnte und dass ausgerechnet an dem Abend der ähm, der 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 Leibwächter nicht da war und eben auch Schöll nicht da war und äh, Detektor Thorn wohnt mit einem Polizeibuch zusammen, so heißt es anscheinend, das sind so quasi äh, Archivare, die, ähm, wie sagt man, Ellie, äh, so Recherchearbeit betreiben. Also Thorn sagt dann hier, ich brauche Informationen zu dem und dem, und dann kramt Saul, der schon deutlich älter ist äh, als Thorn, äh, die Bücher aus und guckt nach, was gibt es denn so über den zu erfahren. Und äh, Saul trauert auch den den äh, den seinen jungen Jahren quasi hinterher, als es noch Gemüse gab und Fleisch so viel jeder haben wollte und es gab noch Pflanzen und äh, alles war grün und es gab auch noch Tiere im Meer und äh, etc pp. Und äh, Thorn immer schon so ja ja komm hör auf jetzt jetzt ist so wie es ist äh, wir haben es doch jetzt gar nicht so schlecht. Und äh, man merkt schon, Saul ist nicht glücklich mit äh, dem Leben, das er führt. Ähm, ja, Thorne äh, ermittelt dann weiter im Fall von äh, diesem Simonson, der ermordet wurde, der eben sehr reich war. Und es äh, kommt raus, der war im Aufsichtsrat von Zeuland, also dem äh, Lebensmittelhersteller, der quasi Monopol auf die Nahrungsquelle der ganzen Bevölkerung hat und äh, hat immer vorher immer mal so durch äh, seltsame Geschäfte mal seine Position verbessert und war eben im Aufsichtsrat und äh, nun vermute Thorn, dass irgendjemand bei Soylent äh, Angst hatte, dass Simonson vielleicht irgendwie mal was äh, verrät und äh, deswegen musste Simonson sterben. Da bin ich schon jetzt sehr ins Detail gegangen, ohne jetzt wirklich viel von der Handlung wirklich äh, zu erzählen. Also, ich würde jetzt quasi bis ans Ende springen, weil dazwischen ist halt viel so Ermittlungsarbeit. Er haut Leuten auf äh, die Schnauze. Er äh, hat ein mächte mit Sherl und äh, ist generell so ein typisch 70er-Film. Also, es ist immer haut drauf und äh, der, der Hauptcharakter ist immer. Äh, Fast forward und <lacht> immer Ruff ähm, und auch der sexy Mann, dem, dem keiner widerstehen kann und auch eigentlich äh, nach heutigen Maßstäben eigentlich ein Arschloch würde ich sagen. Ich fand ihn zumindest nicht sehr sympathisch. Ähm, Saul lässt sich am Ende des äh, des Films einschläfern, weil er meint, ja, er ist schon alt, das ist ist einfach nicht mehr sein Leben, er hinterlässt Thorn, er hinterlässt Thorn nur so eine Nachricht und Thorn kommt dann wirklich in dem Moment, als äh, Saul dann schon auf dem Sterbebett liegt und das, das kann man in so einem Zentrum machen, da kann man dann nochmal 20 Minuten so einen schönen Film gucken. Äh, und äh, Saul guckt einen Film über die heile Natur mit Tieren, mit bunten Blumenwiesen und saftigem Gras und äh, Fischen im Meer und dann kickt quasi das ja, das Anästhetikum oder das, ja, keine Ahnung, wird halt eingeschläfert und vorher sagte Thorn aber noch, dass er was rausgefunden hat bei seiner Recherche über Simonson und dass er dem auf den Grund gehen soll und dass er ihm das versprechen soll und dann schläft er ein, und wird von dem Personal weggebracht Thorn folgt ihm aber, also quasi seiner seine Leiche und den zig Leichen, die an diesem Abend quasi noch so zusammengetragen werden. Es ist in der Welt auch normal, dass gestorbene Personen verbrannt werden, um Energie zu erzeugen. Das heißt, die werden von der Müllabfuhr abgeholt und eigentlich sollten sie zu einer Verbrennungsanlage gesendet werden. Und deswegen beobachtet Thorn, wie die ganzen äh, Leichen in Müllabfuhrwägen äh, eingelagert werden und äh, er klettert dann auf einen Wagen noch rauf, fährt mit und landet dann irgendwann bei so einer Anlage, die eben erst einmal so scheint, als wenn es eben eine Verbrennungsanlage wäre. Er schleicht sich rein, verfolgt dann den Weg äh, dieser Prozessanlage, also folgt den Leichen, wo sind sie jetzt, wo sind, wo kommen sie dann raus und was passiert dann mit denen? Und dann plötzlich sieht er, okay, hier kommen, fliegen Leichen in so ein Becken, wo sie erstmal, weiß ich nicht, aufgelöst werden oder sowas. Und dann aus dem Becken fährt so ein Förderband raus, auf dem ganz viele grüne Cracker liegen. Das beliebte Soil Green. Denn das Plankton der Meere ist lange erschöpft, es gibt quasi keine Nährstoffquelle mehr auf der, der Erde, die das liefern kann. Deswegen werden die toten Menschen zu and Green verarbeitet und äh, an die Menschheit als Nahrung weitergegeben, verkauft. Und äh, quasi damit endet der Film dann. Da gibt es noch so eine kleine Verfolgungsjagd. Er wird es natürlich seinem Chef auf äh, dem Polizeirevier sagen, wird aber verfolgt. In den ganzen Filmen über wird er schon verfolgt. Auch von, unter anderem von dem, ähm, von dem Leibwächter von dem Simonson, der am Anfang getötet wird. Und die beiden äh, leisten sich dann noch eine Verfolgungsjagd. Äh, keiner kann schießen bis auf Thorn. Also <lacht> alle schießen, aber nur Thorn trifft im Grunde. Am Ende wird er dann doch getroffen ähm, und bei, im Sterben kommt dann noch sein, sein Polizeikollege und er kann ihm das sagen. Sag allen, Sollen Green ist aus Menschenfleisch gemacht. Ende. Habe ich irgendwas vergessen, Ellie? Bist du auf Toilette gegangen?
1: Nee. Ich musste nur gerade mein Kater davon abhalten, meine Deko komplett runterzuschmeißen, wegen einer Fliege.
0: <lacht> Merlin ist halt wieder on fire. Ja, wirklich. Ich habe nichts vergessen, oder? Nichts Wichtiges. Nö. Also, es ist halt so eine dystopische Welt. Alles hat auch so einen grünen Schimmer, also so quasi so wirken wie, die Luft ist auch vergiftet. Es ist alles kaputt und grau, eben graugrün und hypnisch. Zu viele Menschen, die liegen alle auch so auf so Treppen rum und ja, vegetieren vor sich her. Wie fandst du den Film? Ja, ganz nett. Ja. <lacht> Nur doch, ich fand ihn auch ganz spannend. Die Story war eigentlich äh, doch spannender, als ich gedacht habe.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und eigentlich der einzige Marke an dem Film ist, äh, dass er aus den 70ern kommt, finde ich. Ich habe nichts gegen alte Filme, aber der wäre vielleicht in, nem, in einer modernen Pro äh, Produktion auch nochmal anders spannend.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Obwohl das auch so, so einen gewissen Charme hat. Dadurch ist es natürlich auch, sieht's auch besonders dreckig und kaputt aus. Ähm, Weil es eben nicht so Hochglanz ist. Aber was ich ein bisschen schade fand tatsächlich, dass äh, quasi das das Zukunftsbild aus den 70ern ist, wie es letztes Jahr aussehen sollte. Und irgendwie hat mir dafür so ein bisschen der Futurismus gefehlt. Weil es sah aus wie in ja. den 70ern, Bloß mehr Menschen und alle sind arm und hungrig.
1: Ja, vielleicht konnten die sich noch nicht so viel mehr vorstellen. Ach, <lacht>
0: aber es gab doch schon früher so, so Zukunftsvisionen, äh, äh, dass dann die, die Autos alle fliegen können und weiß ich was alles. Ähm, das hat mir so komplett gefehlt, finde ich, weil es war nicht sehr futuristisch.
1: Ja, das stimmt. Es
0: sah wirklich aus wie in den 70ern, finde ich. Auch die, dieses Apartment von dem reichen Typen. Ja. Aber gut, das ist so eine Kleinigkeit so vom, vom set halt. Das ist jetzt auch nicht super schlimm. Ansonsten war der schon ganz ganz spannend und äh, ich äh, finde das schön, dass wir auf Discord so eine, so eine interessante Empfehlung bekommen haben. Also empfehlt uns doch äh, gerne auch nochmal weitere Filme für, wenn mal wieder irgendwie ein Film in unserer Popcorn-Kiste nicht verfügbar ist. Und wenn ihr Cinema Paradiso vielleicht wirklich irgendwo rumliegen habt, auf DVD oder Blu-ray oder weiß ich was, dann sagt uns doch gerne mal Bescheid. Vielleicht äh, können wir uns da irgendwie einig werden, weil wir müssen den natürlich schon noch gucken. Er steht ja auf einem Zettel. Oder ich habe auch schon überlegt, ob wir den irgendwann tatsächlich mal anschaffen, uns wirklich auf DVD bestellen und dann bei einem möglichen discord äh, Server-Treffen zusammen den Film gucken auf Leinwand.
1: Ja, von mir aus.
0: Also eigentlich müssten wir Harry Potter gucken, aber <lacht> 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 aber so könnte man diesen cinema Paradieso noch irgendwie, weil wenn man schon eine DVD bestellt, dann muss die auch geguckt werden. Ja, das stimmt. Nicht nur für einmal hier besprechen und dann ab, in, ab ins Regal damit.
1: Wo ich wirklich keine Lust auf diesen Film habe, ne?
0: Ich habe mich echt überhaupt noch gar nicht damit befasst, was da so... Ich weiß, okay. Musik ist von Annie Morricone, was ja schon mal gut ist. Okay. Ähm. Elli, vielen Dank fürs Zusammenfassen okay. des Kapitels.
1: Gerne.
0: Wir haben ja schon gesagt, was wir nächste und übernächste Woche machen. Wann wir das machen, das müssen wir jetzt nach der Aufnahme gleich nochmal <lacht> absprechen. Denn du bist dann auch nochmal ein wenig weg. Ja. Aber ihr sollt natürlich nicht auf eine Folge warten müssen. Und wenn doch, dann ist es halt so. Ha! Das halt. Ha! <lacht> <lacht> so Aber, ähm, ja, was? Ach, so ein neuer Zettel. Was? Hm?
1: Was laberst du denn gerade? Na, was laberst du denn? <lacht> ich hab... Jetzt schon zum, ich sage jetzt schon zum dritten Mal, ist uns doch egal.
0: Ach so. Und jetzt kam mir, du bist heute auch ein bisschen leise.
1: Und dafür kann ich nichts.
0: Naja, ich auch nicht. <lacht> so, aber was ich fast vergessen hätte, wir müssen ja doch noch einen neuen Zettel ziehen. Das tue ich jetzt.
1: Tu dies.
0: Wir gucken, bis nächste Woche. Departed, unter Feinden. Das ist ein Krimi und Drama. Ach ja, wir gucken nur Krimis und Drama. Dramen. Von 2006. DarstellerInnen Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson. Das ist schon mal eigentlich ganz geil, ne? Regisseur Martin Scorsese, Laufzeit 151 Minuten, FSK 16, Bewertung 8,5 von 10.
1: Marc Wurburg macht auch mit.
0: Aber hier stehen immer nur drei drauf, deswegen.
1: Ich weiß. Deswegen habe ich es ja jetzt nochmal gesagt.
0: Ach so. Okay. Hm.
1: Ähm,
0: der, der, der klingt bekannt. Ich glaube, den gibt es wirklich irgendwo auf einem gängigen Streaming-Portal, oder? Netflix. Netflix. Gut, da können also wirklich wieder.
1: Daigo, wow, RTL Plus.
0: Sogar bei ja. RTL Plus. Das heißt, wenn ihr auch kleine Trash-Mäuschen seid, die ein RTL Plus-Abo haben, dann könnt ihr auch dort gucken. Oder eben bei Netflix, bis wir wirklich viele haben. Könnt ihr bis nächste Woche mit uns zusammen die Party gucken. Ähm, gut. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wann unsere Folgen kommen, falls doch mal irgendwas sein sollte, wenn wir hier ständig Jet Set Live haben und nicht da sind, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, denn da bringen wir immer solche Infos, wenn sich mal irgendwas verzögert, meistens in der Instagram Story, aber auch in der Facebook Story findet ihr das meistens. Deswegen gebt doch da mal ein kleines Abo rein, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und dann könnt ihr da natürlich auch uns gerne Feedback und Liebe-Nachrichten oder auch böse Nachrichten, aber ja, müsst ihr halt wissen, äh, schreiben oder unsere Posts liken und kommentieren über, wie gesagt, Feedback und Themenvorschläge oder auch, wie letzte Woche schon gesagt, äh, weirde Träume oder generell Träume, die euch noch in Erinnerung geblieben sind, könnt ihr uns natürlich auch da schreiben. Über ein Abo auf eurer Podcast-Plattform freuen wir uns auch. Da kann man meistens auch äh, so, ein, so eine kleine Bewertung geben, Sternchen oder auch einen Kommentar. Das ist ja überall ein bisschen anders, aber darüber freuen wir uns auch. Äh, denn vielleicht kommen dann noch mehr Harry-Potter-Fans in unsere kleine, feine Gemeinde. Ehrlich, wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
1: Ja, wünsche ich dir auch.
0: Den HörerInnen eine fabelhafte Woche und freue mich, wenn alle nächste Woche wieder dabei sind.
1: Yes. Ciao.